0: Bienvenidos al noticiero científico y cultural iberoamericano NSC Radio, un proyecto de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales, ATEI. En este programa les tenemos nuestra selección de las noticias de ciencia, tecnología y cultura más destacadas del año, desde descubrimientos asombrosos hasta avances revolucionarios y emocionantes de Iberoamérica y el mundo. Yo soy Daphne Alfaro. Comenzamos. Los científicos estadounidenses han logrado una ganancia neta de energía en una reacción de fusión nuclear por segunda vez. Se trata de un avance histórico en la búsqueda de una fuente de energía limpia, segura y casi limitada. AFP nos lo cuenta.
1: Nuevo experimento de fusión nuclear en Estados Unidos. El Laboratorio Nacional Lawrence Livermore de la Universidad de California anunció el lunes haber repetido una reacción nuclear que produjo más energía de la que se usó para provocarla. Los científicos ya habían logrado esa hazaña en diciembre pasado, pero en esta ocasión la prueba produjo un rendimiento mayor. La fusión nuclear es considerada una fuente de energía limpia, abundante y segura, que podría permitir a la humanidad romper su dependencia del carbón, el petróleo, el gas natural y otros hidrocarburos que están provocando una crisis climática global. Pero queda un largo camino por recorrer antes de que sea viable a escala industrial, proporcionando energía a hogares y empresas. Las centrales nucleares utilizan actualmente la fisión, la división del núcleo de un átomo pesado para producir energía. La fusión nuclear, en cambio, combina dos átomos de hidrógeno para formar un átomo de helio más pesado, liberando una gran cantidad de energía. Este proceso ocurre dentro de las estrellas, incluido el Sol. En la Tierra, las reacciones de fusión se pueden provocar calentando hidrógeno a temperaturas extremas dentro de dispositivos especializados. Al igual que la fisión, la fusión está libre de carbono durante la operación, no presenta riesgo de catástrofe nuclear y produce muchos menos desechos radioactivos.
0: Las enfermedades raras y no diagnosticadas afectan a más de 300 millones de personas en todo el mundo. Y es que las técnicas de diagnóstico se basan en gran medida en enfoques heurísticos, combinando la experiencia clínica de anteriores casos con la literatura médica. Pero en los últimos años, los paneles de genes, los microarrays y la secuenciación del exoma han ayudado a identificar la causa molecular de estas enfermedades. Euronews nos comparte…
2: Los investigadores de este laboratorio de Craiova, Rumanía, utilizan equipos médicos de última generación para el diagnóstico precoz de enfermedades raras. El diagnóstico precoz preciso suele ser difícil. Algunas de estas enfermedades necesitan años de investigación y cientos de pruebas para ser identificadas. Preguntamos a los genetistas médicos del laboratorio por qué el diagnóstico es tan difícil. El por qué es una gran pregunta en medicina. Está la razón que tienen los pacientes cuando se enfrentan a una enfermedad desconocida. Está la causa que se plantean los genetistas cuando se trata de saber cuál es el mecanismo molecular subyacente a esa enfermedad. Hoy nos beneficiamos de los progresos que la sociedad ha realizado hasta ahora. Hemos comprendido el genoma en los términos en que hemos sido capaces de leerlo y hemos empezado a descifrar aquellas regiones del genoma que se ocupan de codificar proteínas. Estamos hechos de proteínas, así que si algo falla en el código, algo falla en la proteína. Algo no funciona bien y aparece una enfermedad. Y en este flujo es fácilmente comprensible que aún no lo hayamos descifrado todo. Hay regiones del genoma de las que no sabemos nada, desconocemos cómo ciertos genes influyen en la salud y en ese sentido estamos aprendiendo. Volvemos consecuencias y analizamos los datos con nuevos enfoques. Creo que ese es otro de los logros de la genética, combinado de alguna manera con el avance de la tecnología, y el uso de la inteligencia artificial y la digitalización, en beneficio de nuestra especialidad y en última instancia del paciente.
0: En numerosas ocasiones, los científicos copian procesos naturales para crear innovaciones responsables con el medio ambiente. Por ejemplo, el método denominado biomimetismo. Conocer cómo los mejillones se adhieren a las rocas húmedas ha llevado a la creación de nuevos adhesivos más seguros para las cirugías médicas. La UAH nos habla de la química verde.
3: Tratar las aguas residuales de la industria mediante el uso de nuevos materiales sustentables no solo contribuye a remediar los problemas de contaminación y escasez de agua, sino que también se generan beneficios medioambientales, económicos y de salud. Por esta razón, la doctora Ana María Herrera González, profesora e investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, sugiere utilizar procesos y materiales para tratar las aguas sin dañar el medio ambiente.
4: La activación química, es decir, el utilizar ácidos o bases, genera alta porosidad en los materiales de tipo carbón activado. Y nosotros conseguimos activar estos carbones físicos que no utilicen ácidos o bases, con la adición de un polielectrolito. Se seleccionó la nuez porque Hidalgo es productora de nuez, entonces es un desecho agroindustrial abundante o asequible
3: la también docente del Área Académica de Ciencias de la Tierra y Materiales, explicó que actualmente desarrolla el proyecto Remediación de Agua Residual de la Industria Minera y Textil con nuevos materiales compuestos a base de polielectrolitos, teniendo como base un carbón activado, donde se investiga cómo realizar una limpieza del agua para poder reutilizarla dentro del proceso industrial.
4: Tenemos una patente del residuo del tallo de brócoli. Sin embargo, otros autores también han reportado huesos de algunos frutos, cáscaras. Nosotros también hemos utilizado la cáscara de tuna. ¿Por qué utilizar residuos y por qué activarlos químicamente? Donde tratamos de evitar el uso de reactivos que dañen al medio ambiente. El proyecto
3: tiene un impacto importante ya que las industrias textil y minera desechan desde colorantes, fijadores, reactivos, hasta materiales como el cobre, níquel, zinc y plomo, que al ser vertidos en ríos afectan a la flora y fauna. Incluso, al ingerirse, pueden provocar muchas enfermedades. Para el Noticiero Científico Cultural Iberoamericano, desde la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México.
0: Explora el universo casi infinito de las algas su historia, su papel en el desarrollo de la tierra y su posible utilidad como herramienta para mitigar el cambio climático. Conozcamos cómo científicos de la BOAP analizan el papel de estos inmemorables microorganismos para la producción de combustibles alternativos y amigables con el medio ambiente.
5: Con la finalidad de aprovechar las aguas residuales pecuarias generadas en el Valle de Mexicali, investigadores de la Universidad Autónoma de Baja California y de CETIS Universidad han desarrollado un proyecto de producción de biodiesel a partir de microalgas nativas de la región. Las aguas residuales generadas por actividades pecuarias se caracterizan por un alto contenido de nutrientes, como son el nitrógeno, fósforo y materia orgánica. Sin embargo, cuando estos efluentes son descargados al medio ambiente sin un tratamiento adecuado, provocan problemas de contaminación de suelo y acuíferos. El proyecto del Instituto de Ciencias Agrícolas está encaminado al cumplimiento del Objetivo 6 de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas en torno al agua limpia y sanitario saneamiento. Con base en las tendencias actuales en la producción de energéticos, se espera que a partir del aprovechamiento de residuos agropecuarios y efluentes provenientes de la planta de tratamiento del Instituto Cimarrón, se favorecerá el desarrollo de procesos sostenibles dentro de las actividades agropecuarias de la región, así como la reducción de los problemas medioambientales. En esta investigación colaboran la doctora Olivia Sinzun Camacho de UABC, el doctor Carlos Francisco Moreno Cruz, la doctora Marisela Martínez, Esquiroz, el maestro Marlon César González Joaquín y la maestra Giomara Elizabeth Aguilar Martínez de CETIS Universidad. Con el desarrollo de este trabajo ha sido posible la formación de recursos humanos especializados y la participación de jóvenes investigadores. Con información de Olivia Cinsun Camacho y Marisol Galicia Juárez desde la Universidad Autónoma de Baja California para el noticiero científico y cultural iberoamericano Carmen Enríquez.
0: De acuerdo con la mitología griega, la driade era una ninfa o espíritu que vivía en simbiosis con los árboles. Y ahora es también el nombre de una startup alemana que ha creado algo similar a una nariz electrónica capaz de detectar los gases emitidos durante la fase más temprana de un incendio. AFP tiene la
6: información. Brandeburgo es la región de Alemania con mayor incidencia de incendios. Tan solo en 2022 registró 521 fuegos. Por ello, las autoridades están poniendo a prueba sensores impulsados por energía solar capaces de detectar los gases emitidos durante la primera fase de un incendio. Los sensores que se pegan a los árboles funcionan como una nariz electrónica y miden también la temperatura, la humedad y la presión atmosférica. Una ventaja significativa es la detección ultratemprana. Esto significa que podemos detectar un incendio emergente en solo unos minutos, 10 o 15 minutos antes de que haya un incendio abierto. Esto significa que podemos combatirlo rápidamente y por tanto reducir significativamente el daño en comparación con los sistemas visuales. Estos dispositivos fueron creados hace dos años por una empresa emergente de Berlín, cofundada por él, y están equipados con sensores de gas ultrasensibles. Como parte del proyecto piloto, en el bosque de Eberswalde se han colocado unos 400 detectores, un dispositivo por cada hectárea. En el laboratorio entrenan al aparato para distinguir entre diferentes tipos de incendios, exponiéndolo al humo de distintas maderas. Estamos aquí en nuestro laboratorio enseñando al sensor a usar inteligencia artificial para diferentes incendios forestales. Este sensor es la nariz electrónica. Huelen el humo que sale de un bosque de pinos o hayas y la inteligencia artificial mapea este patrón, este ecosistema. Tan pronto se detecta el incendio, los datos se envían a un sistema de vigilancia en la nube y se alerta a los equipos de bomberos. En los últimos años, hemos podido reducir significativamente el tamaño del área en promedio de incendios, porque el sistema de detección temprana de incendios forestales significa que podemos detectar muchos de los incendios lo suficientemente temprano como para prevenir daños importantes. La empresa asegura que 10 países ya experimentan con sus sensores y para 2030 confía en tener 120 millones instalados en todo el mundo.
0: Para muchos, los videojuegos ya no son solo un pasatiempo. Cada vez más jugadores profesionales se abren camino en los deportes electrónicos y compiten entre sí por premios de hasta 10 millones de dólares
7: por torneo. Radio UDG nos lo cuenta. En la última década, los deportes electrónicos o eSports han experimentado un crecimiento explosivo en popularidad en todo el mundo. Lo que comenzó como una forma de entretenimiento para fanáticos de los videojuegos... ...se ha convertido en una industria millonaria con equipos profesionales, ligas y una audiencia global. Sin embargo, más allá de la diversión y la competencia, los eSports también ofrecen una serie de beneficios educativos y formativos que a menudo pasan desapercibidos. Los beneficios educativos se han demostrado en resultados importantes como desarrollo de habilidades cognitivas. Requieren una gran cantidad de habilidades cognitivas como la toma de decisiones rápidas, la resolución de problemas, la planificación estratégica y la coordinación mano-ojo. Estas habilidades son transferibles a situaciones educativas y profesionales. Aprendizaje colaborativo. Muchos eSports se juegan en equipos, lo que fomenta la colaboración y la la comunicación efectiva. Los jugadores deben aprender a trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes, lo que puede aplicarse en proyectos grupales en la escuela o en el trabajo. Habilidad en la gestión del tiempo. Para ser un jugador de eSports exitoso, es importante equilibrar el tiempo dedicado al juego con otras responsabilidades como estudios o trabajo. Esto enseña la importancia de la gestión del tiempo y la disciplina. En cuanto a beneficios formativos, se encuentran oportunidades de becas. En muchos países, las universidades están comenzando a ofrecer becas para jugadores de eSports talentosos. Esto brinda a los estudiantes la oportunidad de financiar su educación a través de su pasión por los juegos. Los eSports han dado lugar a una industria en crecimiento que abarca áreas como la gestión de equipos, el diseño de juegos, la transmisión en vivo y el marketing los interesados en estas áreas pueden encontrar oportunidades de carrera emocionantes. La Universidad de Guadalajara ha reconocido la importancia de los eSports en la formación de sus estudiantes. Como parte de sus áreas de formación, la institución ha incorporado programas y actividades relacionadas con los eSports, que incluyen talleres que permiten a los estudiantes aprender sobre la industria de los eSports, la gestión de equipos y las habilidades técnicas necesarias para tener éxito en este campo. La Universidad de Guadalajara ha reconocido este potencial y ha integrado los eSports en sus programas de formación, preparando a sus estudiantes para un futuro en constante evolución. Para NSC Radio, desde Red Radio Universidad de Guadalajara, informó Amaranta Soto. Las capas de hielo
0: de Groenlandia y la Antártida, que contienen casi todo el hielo de agua dulce del mundo, se están reduciendo a un ritmo alarmantemente rápido, según datos de 50 estudios satelitales que abarcan los años de 1992 a 2020. AFP tiene la información.
6: Las capas de hielo del planeta podrían derretirse y elevar los niveles de los océanos varios metros. Esto es lo que afirma un estudio publicado en la revista Nature Communications que destaca interacciones climáticas hasta ahora ignoradas. Las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida han perdido más de 500 mil millones de toneladas anuales desde el año 2000, el equivalente a seis piscinas olímpicas cada segundo. Pero los modelos climáticos hasta ahora han subestimado su contribución al aumento del nivel del mar considerando solo el aumento de las temperaturas terrestres, ignorando las interacciones entre la atmósfera, los océanos, las capas de hielo y algunos glaciares. El estudio realizado por investigadores de Corea del Sur y Estados Unidos estableció que si se mantienen las políticas climáticas actuales, el derretimiento de las capas de hielo en la Antártida y Groenlandia promovería un aumento del nivel del mar de aproximadamente medio metro para 2050, con un aumento del calentamiento global de 0,5 grados. Otro estudio publicado en la revista Earth Theater subraya que la subida del nivel del mar destruirá tierras cultivables y fuentes de agua potable, lo que obligará a millones de personas a exiliarse antes de lo previsto.
0: Te espero sin plazo ni tiempo. No temas noche, neblina ni aguacero. Acude con sendero o sin sendero. Llámame a donde tú eres, alma mía, y marcha recto hacia mí, compañero. Palabras de Gabriela Mistral. Poeta, diplomática y profesora chilena, ganadora del Premio Nobel de Literatura en 1945. La agencia EFE nos habla del legado de Gabriela Mistral.
8: La vanguardista visión educativa de la poeta chilena Gabriela Mistral está más vigente que nunca en plena ola progresista en Latinoamérica. Mistral, que murió hace 66 años, defendió la escolarización de todos los niños, independientemente del género o la comunidad a la que pertenecieran, un principio que acogen hoy en día gobiernos de izquierda de países como Chile o Colombia. Isabel Orellana, directora del Museo de Educación, Gabriela Mistral en la capital chilena.
3: Entonces ella, ¿por qué es vanguardista? Porque ella lo que hace precisamente es colocar en el centro de la discusión a todos esos seres marginales a los que la oligarquía chilena ignoraba absolutamente.
8: Hace exactamente un siglo Mistral participó en el diseño de la Reforma Educativa de México, desarrollando el modelo de escuelas al aire libre y dejando el legado de una educación centrada en el niño y ligada a la
3: naturaleza. Por lo tanto la vigencia de su pensamiento está ahí, está en romper con esas estructuras precisamente de clase, de género y de territorio que, que finalmente llevan a que dependiendo de donde nazcan las niñas y los niños, incluso geográficamente, digamos, el lugar donde nazcan, esté prácticamente determinado lo que va a ser su futuro.
8: Pese a que Mistral añoró su país, vivió en el extranjero durante la mayoría de su vida en un exilio voluntario huyendo de una sociedad de profundas raíces conservadoras que chocaban con su visión liberal de la vida. Nunca quiso volver, así lo aseguran expertos en la poesía de Mistral.
0: Ha escrito casi todas las mañanas de su vida. Ha publicado 60 libros en 55 años, entre ellos algunas de las más grandes novelas del último medio siglo, La ciudad y los perros, Conversación en la catedral, La tía Julia y el escribidor, La fiesta del chivo. Si no escribiera, dijo a The Paris Review en 1990, me volaría los sesos sin ninguna duda. Vargas Llosa, el único peruano que ha ganado el Premio Nobel, ahora cuatro de sus obras son declaradas Patrimonio Cultural.
9: Cuatro ejemplares de obras literarias del escritor peruano Mario Vargas Llosa fueron declarados Patrimonio Cultural de la Nación, una decisión histórica al ser la primera declaratoria a las obras de un autor en vida, informó el martes el Ministerio de Cultura de Perú. Los ejemplares reconocidos corresponden a primeras ediciones de las obras, los jefes, la ciudad y los perros, la casa verde y los cachorros Pichula Cuellar. La decisión sobre las cuatro unidades bibliográficas publicadas en un periodo de 10 años se produce en el contexto del aniversario 483 de la fundación de la ciudad natal del escritor, Arequipa, en la región sur del país sudamericano. De acuerdo con el Ministerio de Cultura, las cuatro obras presentan importancia, valor y significado para el proceso histórico-cultural del país, al considerar en especial que el autor es uno de los que iniciaron el llamado boom latinoamericano de literatura. En marzo de este año, Vargas Llosa recibió de manos de la presidenta peruana Dina Boluarte la orden El Sol del Perú en el grado de Gran Collar, como reconocimiento por su excepcional trayectoria literaria y el aporte universal hecho con su literatura. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.
0: Colombia y el mundo entero sufrimos el fallecimiento del pintor, escultor y dibujante Famoso por sus figuras rotundas y voluminosas, Fernando Botero, el artista colombiano más universal, que alguna vez dijo, el arte debía producir placer, cierta tendencia a un sentimiento positivo. AFP nos cuenta de ello. La
8: universalidad de un artista es poder hablarle a públicos tan opuestos como por ejemplo el público latino, el público de Corea, de Singapur, ¿sí?
10: Conocido como el pintor y escultor colombiano de las figuras voluptuosas Fernando Botero defendió a lo largo de su excepcional carrera El arte de la generosidad con sus obras Al tiempo que revolucionó el acceso a la cultura Nacido el 19 de abril de 1932 en Medellín La segunda ciudad de Colombia Botero se inició en el arte tempranamente Y en contra de la opinión de su familia a los 15 años vendía dibujos sobre temas de tauromaquia a las puertas de la Plaza de Toros, la Macarena. Su primera exposición en Bogotá fue en la década de 1950, tras lo cual partió a Europa pasando por España, Francia e Italia, donde descubrió el arte clásico. En su obra también influyó el arte mural de México, donde se instaló posteriormente pero fue en los años 70 cuando su carrera despegó, tras conocer al director del Museo Alemán de Nueva York, Dietrich Maloff, con quien organizó exitosas exposiciones. Enamorado del renacimiento italiano, se proclamaba ante todo defensor del volumen en el arte moderno. Su escultura, también marcada por el gigantismo, ocupó un espacio muy importante en su carrera y muchas engalanan parques y plazas, ya que el artista reivindicó las exposiciones al aire libre como un acercamiento revolucionario del arte con su público. Botero fue también un importante mecenas con donaciones estimadas en más de 200 millones de dólares. ...el artista regaló a los museos de Medellín y Bogotá... ...muchas de sus obras... ...que en 2012 fueron declaradas... ...bienes de interés cultural... ...por el entonces presidente Juan Manuel Santos... ...afincado gran parte de su vida en Santa ...en la Toscana italiana... ...en los últimos años... ...el artista vivía entre Mónaco y Nueva York... ...y volvía cada enero a su hacienda... ...en las afueras de Medellín... ...en sus últimos años... ...en una carrera febril... ...trabajaba 10 horas diarias... Aterrado, según decía, por la sola idea de dejar los pinceles. Su legado incluye más de 3.000 pinturas y 300 esculturas.
6: Y me
8: da lástima eh, irme de este mundo y no poder trabajar más porque tengo un gran, gran placer trabajando
0: hemos llegado al fin de una emisión más de NSC Radio. Recuerda que nos puedes escuchar en Spotify, Google Podcast e Evox, así como en el sitio noticiasnsc.com Nuestros socios de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, agradecen tu preferencia. Y de parte del equipo que hace posible el NSC, te decimos hasta pronto y te deseamos un feliz año nuevo. Yo soy Dafne Alfaro y como siempre, te invito a que nos acompañes en la siguiente emisión.